0: И в какой-то момент модель решила, что если оператора зовут условная Екатерина, то все очень плохо. И что бы ни написал клиент, он обязательно остался недоволен и ему ничего не помогло. И любые чаты, где оператор и Екатерина, просто возвращались назад на оператор. Потому что имела опыт с тем, что когда-то несколько раз подряд оператор Екатерина, например, дала ответ, а клиент остался им недоволен. И в общем модель запомнила это и сказала, все Екатерины очень плохие. Вот, а все Алексеи красавчики, хорошие, и надо всем говорить спасибо вам.
1: Всем привет! Скучали по нам? Надеемся, что да. Потому что с вами снова я, Катерина Виноходова, ведущая этого подкаста от компании USdesk. Для тех, кто забыл, напоминаю, а для тех, кто первый раз, поясняю. Здесь мы разговариваем о клиентском сервисе и обо всем, что с этим связано. Не переживайте, мы и не думали вас бросать, мы делали небольшую паузу, но это не значит, что мы пропали на совсем. У нас впереди еще куча планов. Что ждать в этом году? У нас выйдет еще два выпуска, затем мы возьмем отпуск и в 2023 году мы вернемся обновленными. Ищем вдохновение для будущих выпусков, поэтому если вы хотите стать гостем нашего подкаста, вам есть что рассказать о клиентском сервисе и поддержке, о вашем личном опыте, о полезных инструментах или просто веселых историй из мира сервиса, обязательно пишите нам на почту podcastsobaka-usdesk.ru и мы обязательно с вами свяжемся. Сегодня мы поговорим с очень необычным гостем. У нас в гостях Артем Корнаков, руководитель инфраструктуры, техподдержки IT-разработчика контур. И поговорим мы с Артемом про то, как в контуре выстраивается автоматизация поддержки своими силами. Артем, привет.
0: Да, всем привет. Как говорили, я из контура, и у нас последние много лет достаточно активно опыт накапливается автоматизации. Одно из правил, ну, одна из особенностей нашей компании — то, что мы все делаем сами. Мы разработчик софта, четного ПО и облачных сервисов, и поэтому мы и в случае автоматизации поддержки тоже все решили делать своими силами. Ну и вот сегодня я расскажу подробнее, почему так произошло, как мы к этому пришли, ну и на самом деле какие-то альтернативные пути, которые мы проходили в начале всей автоматизации, тоже расскажу.
1: Давай начнем с тебя. Расскажи про свой карьерный путь в контуре, с чего ты начинал и за что отвечаешь сейчас.
0: Да, я пришел в компанию 10 лет назад, ну, в августе ровно 10 лет назад стало, в 2012 году на должность консультанта в наш колл-центр, тогда он был еще относительно небольшой, это всего было человек 150, и я, в общем-то, будучи студентом, искал себе работу, пришел в колл-центр. Наверное, как и многие студенты, на самом деле, не было какой-то цели э, остаться или там сделать карьеру в клиентском сервисе. Тогда я, наверное, вообще слабо себе представлял, что такое клиентский сервис и что такое колл-центры. В общем-то, пришел, меня зацепило, остался на 10 лет. Э, Вся моя карьера, она связана так или иначе с клиентским сервисом. Э, Я успел побывать в основном в экспертных и аналитических ролях. Ну, после первой линии я... Полтора года поработал на трубке, после этого стал экспертом второй линии. Потом был интересный, наверное, опыт в том, что я был первым аналитиком, которых мы сейчас называем аналитиками клиентского опыта. Это история про то, чтобы были люди, которые отвечают за то, чтобы обращение в поддержку и тот клиентский опыт, который клиенты получают при этих обращениях, превращался в понятную шлифовку либо развитие продукта компании. В общем, я стал таким аналитиком, потом я руководил этими аналитиками и делал так, чтобы их появился не только я, а как-то каким-то образом себя клонировать, либо набрать еще более умных людей И один из следующих этапов, наверное, это то, что я начал заниматься как раз таки автоматизацией, то есть аналитика стала развиваться у нас и появились еще аналитики бизнес-процессов, это уже там история про оптимизацию, эффективность и прочее, прочее, прочее. И как следующим этапом появились аналитики системные, аналитики инструментов, то есть мы начали запускать какие-то сценарии автоматизации, создавать свои инструменты. Ну и, в общем, таким путем я пришел к тому, что я на текущий момент две роли занимаю. Это заместитель руководителя клиентского сервиса в колл-центре, где работает около 1300 человек. И вторая моя роль и должность основная — это руководитель инфраструктуры и техподдержки. Это одно из бизнес-направлений в компании инфраструктурных, проектное направление, в котором работает на текущий момент 7 команд. 6 из них — это команды полноценные разработки продуктовые. Мы создаем, в общем-то, все, что касается любых технологий вокруг саппорта и немножко не только саппорта.
1: Мы чуть подробнее попозже поговорим о как раз вашем отделе, о том, чем вы занимаетесь, но я бы хотела для наших слушателей сначала поговорить о, в принципе, том, как устроена ваша поддержка. Я сейчас на вашем сайте насчитала 35 продуктов, не знаю, правильно ли у меня получилось посчитать или нет, но примерно где-то в этом районе, как, в принципе, иерархия управления поддержкой построена в компании, где 35 продуктов команда у вас работают по единым стандартам, одинаковым инструментами или автономно? Или, и всегда ли было так?
0: Да, у нас продуктов на самом деле гораздо больше. У нас на балансе поддержки, ну, продукты, которые мы поддерживаем, это около 60-70 продуктов компании. Всегда ли было так? Ну, продуктов когда-то было гораздо меньше. У нас были этапы, когда отдельные продукты выстраивали свой процесс поддержки. Это какие-то этапы на... Ну, очень давние, то есть вот я когда пришел в компанию, тогда, десять 10 лет назад, была основная поддержка, это вот управление клиентского сервиса, оно тогда немного по-другому называлось, но суть не меняется, и было несколько отделов, которые выстраивались по своим процессам, по своей логике вокруг конкретных продуктов, которые тогда только зарождались. Но сейчас мы пришли к тому, что вся техподдержка компании — это одна, одно единое целое, независимо от того, какой продукт поддерживается, он придержив... поддерживается по одним и тем же процессам, одни и те же стандарты у нас, ну, одни и те же процессы здесь тоже понятие относительное, понятно, что есть специфика общения с LPR, то есть где-то целевая аудитория и клиенты, там, не знаю, физические лица больше, где-то это B2B, В чистом виде и где-то ты общаешься с бухгалтером, где-то с безопасником, это немножко разные процесс общения, но вся стандартизация того, как работает поддержка, что такое поддержка, что такое клиентский сервис, независимо от того, в каком продукте это применяется, это у нас все одно целое
1: Артем, а в какой момент вы начали строить вот эту внутреннюю команду развития продуктов для поддержки? Возможно, вы когда-то давно пользовались, может быть, какими-то внешними сервисами для того, чтобы обустроить процесс внутри. Но или же с самого начала вы делали все для поддержки сами. Вот когда вот эта структура, инфраструктура зародилась, с чего все начиналось?
0: Да, у нас на самом деле и 10 лет назад была часть сервисов, которые мы уже сами написали для себя на тот момент. Это, ну, наверное, это один основной наш сервис. Это наша CRM, в которой мы работаем. Она вот все эти 10 лет развивается. По пути за эти 10 лет, конечно же, мы использовали и внешние разработки. Просто это немного все было хаотично, если говорить вот о зарождении инфраструктуры. Ну, то есть в моменте появлялась потребность, например, поддерживать клиентов в чате, Мы, конечно, шли на рынок, мы использовали несколько лет LiveTech как чат, который мы купили, интегрировали свои продукты и, в общем, пользовались готовым решением. Какие-то решения уже создавались, но тут, наверное, разница в том, что тогда это был чисто заказной подход к разработке, Ну, то есть у нас внутри компании была там команда, которая может что-то сделать для колл-центра, к этой команде приходили запросы, эта команда вот создавала CRM. Когда мы начали строить инфраструктуру, инфраструктурное направление, мы тут же на старте уже запустили там, ряд новых команд, которые создавали уже наши аналоги инструментов, в том числе чат, например, который мы использовали Лайфтех. Сейчас это полностью наша разработка, то есть мы ничем сторонним не пользуемся. А те команды, которые создавали продукты, в формате заказной разработки вот мы их за последние там, года привели к формату продуктовой разработки, когда команда понимает, куда развивать и продукты, и процессы. Ну, есть это... уже не ответственность там колл-центра, типа придумайте, какой вам нужна кнопочка, и мы реализуем, а все-таки больше исследований, ксдев, понимание, как работают пользователи наших инструментов, что для них важно и какие целевые метрики инструментами мы хотим закрывать.
1: Можешь рассказать о тех продуктах, которые подготовила ваша команда? (связывая)
0: Да, вот я говорил про то, что был продукт CRM, но по сути мы его сейчас разрабатываем, называется он у нас ВИК, это, в общем, сердце всего, по сути, рабочее место оператора Куда интегрируются все наши основные технологии Которые обеспечивают там все модные вещи в виде омниканальности Со стороны оператора и так далее, и так далее Есть у нас своя э, система по типу VFM Которая позволяет нам работать с графиками, перерывами операторов, табелями и так далее Есть у нас инструменты э, автоматизации в виде ботов Ну, то есть голосовой бот, текстовый бот в чате, текстовый бот в почте это тоже мы все создаем сами. Есть у нас, наверное, из интересного, это интерфейс для клиента. Ну, то есть мы, по сути, во все вот те самые 60 там, продуктов контура встроили единое окно, единый интерфейс, который работает как, ну, в любом продукте абсолютно одинаково, причем в любом продукте вплоть там, до любого утюга, в том что, в плане, что там, неважно, это локальный учетный софт, модуль 1С, партнерский сайт, Где угодно всегда будет одна и та же кнопочка, по которой клиент может покоммуницировать с компанией. В общем, вот этот виджет тоже создает мое направление. У нас есть волшебные кнопки в виде «настроим не все». Мы их называем «диагностикой веб-диск», когда клиент заходит на сайт, нажимает кнопку. Мы полностью умеем проверять все, что у него установлено на компьютере, как это настроено. Ну все, что нам, конечно, важно, Типа мы за клиентами не следим в этом плане, но те компоненты, которые нам важны, там работа с сертификатами, например, во многих наших продуктах нужна, и для того, чтобы все работало технически корректно, есть волшебная кнопка, нажимаешь ее два раза, один раз она проверяет, второй раз все исправляет, и ничего руками делать не нужно. Uh, есть АТС, uh, то есть телефонию uh, технически мы, конечно, взяли за основу Но все, что касается uh, программного обеспечения вокруг телефонии, мы тоже создаем сами Ну, наверное, это прямо основные Все остальное уже какие-то мелочи, доработки Там есть свои справочные сервисы, чаты свои Какие-то особенности того, как они работают Ну, вот основные точки входа — то, что мы создаем единое окно для консультанта uh, Единую точку входа для клиента с всеми нашими возможностями, интегрированными там со всеми мессенджерами, почтой голубинной и прочими-прочими штуками, которые только нужны клиентами, всем, чем удобно. И вот инструменты автоматизации диалога, либо инструменты настройки рабочего места
1: клиента. Давайте подробнее поговорим про инструменты автоматизации в какой момент вы решили автоматизировать обработку обращений? Я так понимаю, что когда у тебя столько продуктов, без этого просто никуда. И с чего вы начинали? Какие ваши были первые шаги?
0: Да, наверное, момент, который мы задумались об автоматизации, это буйный рост нагрузки на колл-центр. Момент наверняка происходит почти у всех компаний которые в определенные периоды развития, когда растет клиентская база, растут продукты, начинают расти обращения и в клиентский сервис по любым причинам. Ну, то есть, в принципе, клиентов стало больше, продуктов стало больше, да, там было, не знаю, 30, стало 60, и это другой уже масштаб вопросов. Мы году в 2015 столкнулись с тем, что нагрузка, которая на нас приходит, она выросла... Ну, почти в два или более раз. Но на тот момент мы с этой нагрузкой справились с тем, что мы немножко залили людьми, ну то есть ресурсами, по сути, мы выросли и в размере колл-центра. Мы поняли то, что следующие такие прецеденты роста, они не должны решаться также линейно, просто ростом клиентского сервиса, потому что клиентский сервис начинает... В масштабах, там, ну если говорить про бизнесовую часть и затраты раздуваться, если говорить про даже управляемость, ну там колл-центр, который начинает в два раза за год расти, это уже какая-то менее управляемая история и там процессы могут быть явно не оптимально настроены. Автоматизация это был один из шагов, которые мы решили делать. На самом деле изначально это мы э, понимали то, что нам нужно и процессы выстраивать. И вот об этом тоже можно подробнее поговорить, что автоматизация скорее следствие того, как мы поработали с процессами в колл-центре в том числе с их унификацией. А, но автоматизация это способ э, расти в нагрузке, которую мы принимаем при этом не вырастая значительно в численности, которая с этой нагрузкой справляется. Ну, то есть это один из способов управления ресурсами без их там, экспансивного роста относительно той нагрузки, которая приходит.
1: Давай тогда начнем с самого начала и про эти процессы, которые вы начали еще до автоматизации оптимизировать, расскажи.
0: Да, я тут, наверное, расскажу ту философию еще, с которой мы сейчас прямо подходим к созданию любого инструмента. И вот от, от этого буду отталкиваться. Ко мне сейчас, ну вот я говорил, что мы сейчас там не только про клиентский сервис немного говорим, там есть примеры того, что мы на самом деле наши подходы к клиентскому сервису и тому, как мы общаемся с людьми, распространяем еще и, например, на HR. Когда мы общаемся с кандидатами, там тоже начинают работать все наши единые точки входа, боты, которых мы создаем и так далее. И вот таких поинтов в компании становится больше. И когда ко мне приходится с запросом, а давай что-нибудь автоматизируем там, каких-то еще клиентских процессах у меня всегда есть э, лозунг, к которому я призываю всех следовать, что если у вас есть э, плохо работающие процессы и вы их автоматизируете, то у вас будут плохо работающие процессы автоматизированные. Ну то есть качество и результативность этих процессов сильно не изменятся. Да, вы начнете тратить меньше ресурсов, но ничего э, принципиально нового вы не получите от автоматизации. И э, это тот point, от которого мы отталкивались в самом начале. Например, если говорить об автоматизации, то для нас, по крайней мере, это очевидно, что или нам так проще автоматизировать клиентские обращения в тексте, потому что там гораздо больше контекста. Ну, то есть, там, когда клиент приходит в чат, в почту, он пишет много текста, это можно проанализировать, это можно э, там, в DataSense модели зашить и так далее. Когда клиент в голосе общается, он, конечно, э, тоже может рассказать про свой вопрос, про какого продукта он обращается, но это гораздо более короткие фразы и сложнее сделать вывод о том, какой вопрос у клиента. И для того, чтобы автоматизация работала в тексте, надо для начала построить процесс поддержки в тексте. То есть, ну, пока нету самого процесса, пока мы не умеем оказывать клиентам там, со всеми нужными параметрами поддержку в тексте, качественную, быструю и так далее, и клиенты готовы в эту поддержку приходить, нет смысла автоматизировать. То есть если бы мы побежали вперед паровоза и что-то автоматизировали, а клиенты просто туда не приходят, то любая автоматизация, ну вот она никакого результата бы не дала или дала бы очень минорный результат. Это вот пример один процесса, а второй пример это то, что нам нужно было даже еще заранее, до 2015 года, когда мы пошли в автоматизацию, мы начали заниматься разметкой обращений. Опять же, любая автоматизация в будущем, она строится на контексте того, с какими вопросами обращаются клиенты, что они спрашивают и так далее, и так далее. Мы, когда начали заниматься разметкой, мы немножко не с целью автоматизации это делали, мы скорее это делали с целью как раз той самой аналитики клиентского опыта. То есть нам важно было понимать, что исправлять, что изменять в продуктах для того, чтобы клиенты реже сталкивались с проблемами и более положительный клиентский опыт при использовании наших продуктов получали. Для этого нам важно было разметить обращения. Ну и как оказалось, на самом деле это самый правильный шаг, если вы хотите автоматизировать в будущем обработку этих обращений. Что такое разметка? Ну, соответственно, это в любой момент уметь понимать вот за 5 минут о том, с какими конкретными вопросами, в каком объеме, какие клиенты, в какое время, дня, ночи и так далее к вам обращаются, уметь понимать контекст этих вопросов. И это важно и для процесса аналитики, как я говорил, и в будущем это важно для любого робота, который для того, чтобы отвечать клиенту на вопросы, должен будет на чем-то научиться. И на чем-то научиться — это размеченный датасет. Размеченный датасет можно подготовить заранее, либо при подходе к автоматизации нужно будет достаточно много времени и ресурсов потратить на то, чтобы эту разметку получить, если у вас ее нет. Но эта разметка полезна вообще вот от любой автоматизации. Вот мы ее применяли как аналитику, как способ управления потоком клиентских обращений с точки зрения создания тех продуктов, по которым клиенты обращаются.
1: А есть ли у тебя какие-то рекомендации по тому, как правильно делать эту разметку? Потому что разметку, на мой взгляд, делают многие. Мы как сервис для поддержки клиентов предоставляем такой инструмент. Мы знаем, что им пользуются наши клиенты. Но вот какие бы ты выделил, может быть, ошибки или неверные подходы и дал рекомендации о том, как это сделать действительно максимально эффективно?
0: Я, наверное, могу рассказать, какие у нас сейчас есть Не то, что не состыковки, а про то, как разметку видит э, команда разработки, которая делает ботов, и как разметку видит э, клиентский сервис. Как оказалось, это вообще разные разные вещи в разметке. Тут, наверное, надо еще накинуть нюансов про то, как работает наша поддержка. У нас есть... А, и и в том числе, почему мы стали строить свои инструменты в свое время. У нас есть особенности процессов, которые мы не хотим отменять, ну И вот одна из особенностей вокруг разметки — это то, что наша база знаний для консультантов, для операторов, она не скриптованная. То есть это не скрипты диалога. Мы пишем документацию для оператора по тому, как работают наши продукты. У нас в базе знаний практически ни одного скрипта нет, и мы старательно сопротивляемся тому, чтобы эти скрипты там появлялись. То есть мы строим работу оператора так, что скрипт диалога должен сам оператор в моменте времени понимать, как с клиентом говорить. А для того, чтобы он умел отвечать на любой вопрос, у него есть документация, где описано для оператора то, то, как работает та или иная функциональность в сервисе, то, как решается та или иная проблема. И вот это вызвало на самом деле сложность, когда мы начали автоматизировать, потому что оператор, он, в общем, размечает обращение клиента относительно каких-то тематик, ну, то есть, например, клиент пришел, хочет у нас получить сертификат. Есть вообще общий вопрос там, вообще как это сделать и начинаются там тематики о том, как мне там, заполнить заявление, как мне нажать какую-то кнопку и так далее. И эти тематики, они под собой могут подразумевать большое количество конкретных вопросов клиента. И когда мы доходим до автоматизации, автоматизации тематика, безусловно, важна, но еще и важно конкретный вопрос понимать, потому что ответить на вопрос, как мне заполнить заявление, как мне заполнить там, какую-то строчку в заявлении, и что мне делать, если я заполнил заявление наполовину, для робота это будут разные вопросы, и они подразумевают разные ответы. А для оператора это все одна тема, и он умеет ну, просто эту информацию которую он э, в ответе клиенту дает, дозировать самостоятельно, на ходу и достаточно быстро. Но при этом алгоритмизировать это все становится сложно. Поэтому э, если вообще подходить к разметке, то э, если вы планируете в дальнейшем эту разметку использовать для автоматизации, то эту разметку нужно делать максимально конкретной. То есть уметь отмечать конкретно заданные клиентам вопросы и какие ответы на него даются. То есть для автоматизации... А, скрипты — это хорошо, потому что автоматизация, по сути, это и есть скрипты, только они строятся на ходу роботом и там либо автоматизируют, ну, более-менее умно там, Рейс разные варианты. Но а для... но при этом вот в нашем процессе для диалога с клиентом, силами оператора от скриптов мы старательно отходим, то есть мы не хотим к скриптам пока приходить. И вот здесь появляется небольшое противоречие, и это, наверное, одна из тех сложностей, которую Мы решали в процессе автоматизации, то есть мы здесь, несмотря на то, что у нас разметка была, все равно, ну, мы сейчас, наверное, если бы мы изначально базу знаний строили скриптами, то мы бы сейчас получили раза в два больше эффекта от автоматизации, чем есть сейчас. Ну, потому что нам приходится переводить документацию в скрипты по ходу того, как мы создаем работу.
1: Тогда плавно перейдем к разговору о вашем боте. Я знаю, что вы нестандартно подошли к решению об автоматизации ботом, диалогов с клиентами. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, в чем эта нестандартная история заключается.
0: Да, у нас робота зовут Сирена, и дальше, когда я буду говорить о роботе в чате, я буду, скорее всего, говорить именно Сирена, чтобы было короче и понятнее мне, и чтобы было понятнее вам, знакомьтесь, нашего робота зовут Сирена, можно его увидеть в любом нашем чате. Вообще, изначально мы, ну, у нас стояла цель-то не создать робота, который там отвечает на вопросы клиентов. У нас изначально была цель, это либо два пути мы перед собой видели, либо сократить время диалога, либо... Ну, автоматизировать полностью под ключ какие-то диалоги. И мы задались вопросом, а как можно пройти и по тому, и по тому пути и сравнить, какой эффект мы можем от этого получить. Забегая наперед, практика показала, что если мы говорим про автоматизацию полностью диалога, то за последний год, когда мы вкладывались именно в эту тему, мы смогли автоматизировать около 12,5% диалогов в чате, это прям под ключ, это не считая там каких-то отдельных сценариев, где автоматизирована часть и так далее. Ну, то есть, и этот результат для там периода, год, он для нас приемлем, но при этом, когда мы посмотрели на вторую веточку, что можно сделать для того, чтобы не под ключ автоматизировать, а сократить время. Ну, то есть, в нашем понимании изначальный робот — это не что-то, что заменяет оператора, а что-то, что может работать в паре с оператором. И когда мы с таким подходом пошли анализировать вообще состав диалога вот конкретно в чате, мы увидели, что мы достаточно большую долю времени тратим на то, чтобы ожидать реакцию клиента в конце диалога. Одна из наших политик – это то, что клиент, получив ответ в чате, не должен как бы, пропадать из нашего поля зрения, то есть мы хотим дождаться реакции клиента, помогли мы ему или нет. В общем-то, наш ответ – Мы же иногда даем рекомендации какие-то, у нас могут быть консультации бухгалтерские, мы дали рекомендацию по тому, как что-то заполнить в форме, это могло не сработать, и нам нужно продолжить диалог с клиентом. И поэтому мы ждем реакцию от него. Мы заметили то, что наши операторы, они тратят достаточно большое время, например, среднее время чата на тот момент было 26 минут, из которых около половины тратилось просто на то, чтобы дождаться реакции клиента. Ну, понятно, это средние величины, там, в абсолюте можно было подождать 10 минут, а можно было подождать 2 часа. При этом чат мы никуда с оператора не убирали для того, чтобы у клиента оставалась возможность в любой момент вернуться и продолжить диалог. И это продолжение диалога, оно было максимально быстрое, не нужно было стоять ни в каких очередях, там, и так далее, и так далее. Мы поняли то, что мы можем... В общем-то, в два раза сократить время диалога, если мы придумаем, как оставить для клиента возможность вернуться и продолжить диалог быстро и и, и оставить нашу вот эту политику того, что мы хотим дождаться его реакции, а с другой стороны, как это убрать человека, подумав, как это убрать человека. И когда мы оценили эти два варианта, то есть куда пойти автоматизировать полностью, ну, мы предполагали, что мы можем там за год достичь тех самых 10% автоматизации. А, А с другой стороны, можно было в два раза сократить время всех диалогов. Если это все просуммировать, то получается, что либо мы 10% достигаем в виде какой-то оптимизации диалога, либо 50%. Но очевидно, нам больше понравилась идея в моменте времени не заниматься вообще какой-то автоматизацией диалога под ключ, зато пойти и сократить время диалога в два раза. Как мы это делали? Первая модель, которая у нас появилась в нашей сирене, это модель, которая умела определять как реагирует клиент на наше решение. То есть модель, которая научилась простыми алгоритмами понимать. Клиент сказал спасибо, клиент сказал, какие вы классные, у меня все получилось. Либо он задал уточняющий вопрос, либо сказал, ничего не помогло, давай еще. Эта модель умела, в общем, понимать реакцию клиента и либо подключать оператора, того же, если она может, если он занят, то искала там свободного в обход очередей и так далее, или э, эта модель э, умела просто понимать, что клиент там остался доволен и прощалась с ним, давала ему там возможность оценить нас и так далее, и так далее. Э, вот развитие этой модели заняло у нас э, там, достаточно продолжительное время, это примерно год. Э, в ходе этого развития мы пришли к тому, что э, Сирена научилась сама определять еще и момент, когда... Оператор дал решение, то есть теперь у нас консультант, он пишет решение для клиента, этот чат сворачивает и он может за ним не следить. Если клиент ему напишет что-то в ответ в течение там пары минут, то чат вернется к нему, он его увидит. А если клиент никак не отреагирует и там, например, вернется только через два часа, сказав спасибо, как классно, что вы мне помогли, то с консультанта этот чат просто через там, несколько минут заберет сирену на себя и освободит у консультанта соответственно слот под то, чтобы он общался с следующим клиентом, помогал следующему клиенту. Если клиент вернулся к сирене, сирена понимает, по какому диалогу вернулся клиент, ищет того консультанта, который общался с клиентом. Если он свободен, если он на смене, он может сейчас клиенту продолжить помогать. Сирена подключит этого консультанта, если нет, то найдет любого другого, который может помочь клиенту здесь сейчас. Вот, это, этот подход нам позволил сократить в итоге э, время диалога в реальности с 26 минут там, до 12, э, и на наш взгляд это было гораздо интереснее и лучше, чем если бы мы вкладывались в долгую тяжелую историю по поводу автоматизации и автоматических ответов, сложных моделей и прочего-прочего, чтобы, типа, закрыть диалог с клиентом полностью. И э, у нас были, наверное, разные, могу порассказывать что-нибудь забавное, из забавных кейсов, вот если послушать про то, как робот забирает с человека обращение, первый вопрос, который возникает, и который возник у нас, а как сделать так, чтобы люди этого робота не начали ненавидеть? Ну, потому что я такой сижу, работаю, у меня как бы раньше была возможность 13 минут подождать ответ клиента, и в этот момент ну, для меня-то, как для оператора, ничего плохого не происходит. Я там из трех слотов, из трех одновременных чатов, один, например, ушел в ожидание, мне проще два других обрабатывать. А тут появился какой-то робот, который забирает у меня чаты через пять минут, и мне уже не пообрабатывать только два из трех. И это, это, короче, проблема, которая по факту начала выстреливать, и мы прямо много там разных действий делали, там создавали фокус-группы, показывали операторам, как Сирена помогает им, например, не только... То есть Сирена, например, мне помогала в какой-то момент чуть попроще обрабатывать чаты, зато Сирена им помогала не совершать э, нарушений регламента вообще никаких, потому что все равно у оператора, несмотря на то, что у нас там вот это есть логика ожидания клиента и так далее, это ожидание ограничено было сверху какой-то разумной цифры, что мы там ждем, например, сколько-то минут, часов и так далее. И оператор раньше должен был сам отслеживать, а что там, чат он завис, вообще клиент мог же не вернуться в этот чат. Оператор должен был это сам отслеживать, сам руками закрывать, и если он что-то сделал не так, ну, соответственно, к нему вопросы. И мы здесь как раз показывали больше пользу для самих операторов, что э, вообще-то сирена может помогать и вам избегать каких-либо нарушений, потому что их физически невозможно теперь совершить, вам самим ни зачем следить не надо. Э, создавали разные фокус-группы. У нас, так как, как я говорил, продуктовый подход к любой разработке, поэтому для нас э, то, как принимают наши пользователи, а наши пользователи — это консультанты, э, то, как они принимают наши инструменты, очень важно. И мы готовы их слушать, готовы дорабатывать, ну, понятно, в разумных пределах, как и любой другой продукт, свою клиентскую аудиторию мы слушаем. В общем, здесь мы выстраивали вот этот мостик коммуникации между, там, тысячей операторов и командой, которая разрабатывает бота, чтобы операторы с ботом друг друга не недолюбливали, а друг друга любили. В итоге пришли к тому, что все консультанты у нас сейчас позитивно относятся к сирене, есть даже разные, там, признание в любви боту и от клиентов, и от операторов. Еще одна забавная история. Если говорить о вот этом алгоритме прощания, мы, во-первых, сразу же пошли пытаться реализовать еще и сложные модели искусственного интеллекта для того, чтобы понимать контекст того, что говорит клиент прощанием. Ну, то есть он... понять, говорит ли он спасибо, можно простой регуляркой. Ну, то есть просто сказать... Задать там набор э, слов, которые относятся к позитивной реакции и на них как-то реагировать. Но мы хотели еще и понимать суть вопроса, если он задает э, какой-то вопрос, а не говорит спасибо, э, чтобы точно определять, что там наше решение ему не помогло. Или это вообще другой вопрос. Ну, то есть там же есть еще вариант, что он просто вернулся и задал другой вопрос. э, И это другой уже диалог будет. Вот. И модель, которая определяла позитивную и негативную реакцию клиента, изначально смотрела еще и на имена. У нас не было обезличенности данных. То есть мы смотрели на все данные в чате, и эта модель учитывала имена операторов. И в какой-то момент модель решила, что если операторы зовут условная Екатерина, то все очень плохо. И что бы ни написал клиент, он обязательно остался недоволен, и ему ничего не помогло. И любые чаты, где оператор Екатерина, просто возвращались назад на оператор. Это... Одно из правил, которое в Data Science на самом деле существует достаточно давно, про ну, чтобы убирать персонали из данных, очищать данные от имен и так далее, но мы им тогда не воспользовались на старте, и вот оно в такой забавной форме нам выстрелило, когда мы увидели, что модель просто тригерится на конкретные имена операторов, потому что имела... Опыт с тем, что когда-то несколько раз подряд оператор Екатерина, например, дала ответ, а клиент остался им недоволен. И, в общем, модель запомнила это и сказала, все Екатерины очень плохие. Вот. А все Алексеи красавчики, хорошие и надо всем говорить спасибо в ответ.
1: Слушай, на самом деле это потрясающая история на 50% сократить нагрузку на операторов за счет такой, на самом деле, простой штуки, но до которой, наверное, сложно было додуматься. Дорогие наши подписчики, пожалуйста, пишите в комментариях, думали ли вы о такой вещи. Я думаю, что ее можно сделать даже с помощью каких-то простых инструментов и с помощью вашего хабдеска, и даже с помощью юсдеска, просто переводя вопрос на бота и не дожидаясь ответа оператора, попробуйте, сообщайте о своих результатах, у кого что получилось. Я надеюсь, что это очень полезный будет кейс для наших слушателей, и, возможно, кто-то им воспользуется. Артем, а в итоге сделали ли вы бота, который отвечает клиентам? Насколько это было сложно, и получили ли вы нужный результат?
0: Да, мы в какой-то момент... Сократили время диалога. Время диалога, в общем, сокращать бесконечно тоже нельзя, потому что операторы тоже люди. Если мы сделаем диалоги, в которых надо присутствовать по две минуты, то это будет какая-то чехрода бесконечно. То есть наши ребята и наши процессы, они так не построены. Мы имеем здесь границу, насколько мы можем сократить это время диалога, насколько оператору оператор с ботом может работать вот в паре в рамках диалога. Когда мы там достигли более-менее той планки, которую мы перед собой ставили в виде там, 50-60%, мы вернулись к идее о том, чтобы автоматизировать теперь часть диалогов, ну, то есть теперь уже вписаться в те самые там, 10-12% за год, которые мы можем получить в автоматизации. Последний год мы над этим активно работали. Мы сейчас создали да бота, который умеет отвечать на вопросы клиентам. Как я говорил, это 12,5% на текущий момент. Есть там из интересного, наверное, градация, ну тоже то, чем могу поделиться. Это то, что бот, там сирена, бот, роботы наши либо любые другие на рынке. Это все общее название, но на самом деле любые роботы, как мы ощутили на себе они делятся на три уровня сложности, которыми можно пользоваться и которые либо легко реализовать, либо там уже нужны бешеные затраты на Data Science. Первый уровень сложности, который мы делали у себя, это история с тем, чтобы дать возможность клиенту управлять диалогом не свободным набором текста, а какими-то заранее заготовленными фразами. Сейчас во многих чатах на самом деле эта опция есть. Мы ее у себя также реализовывали, когда... Там, это по-разному называется, тайлы, плашки, кнопки, все, все, что угодно, когда клиент может в диалоге выбрать за грани заготовленную фразу, на которую вы понимаете, как, ну, вот как раз тот самый сценарий диалога у вас прописан, как на эти фразы реагировать и как клиента по диалогу вести. Это, наверное, одно из достаточно простых решений, потому что там дата Science и сложные модели искусственного интеллекта зачастую не нужны, там нужен хороший, редактор диалога, хороший архитектор, который построит вот эти диалоги с клиентами. И это решение мы называем у себя как способ управления диалогом, ну, способ, способ управления тем, что говорит клиент, заранее зная, как на это среагировать. И несмотря на то, что это простое решение, оно рабочее. Оно у нас сейчас работает наряду со всеми сложными моделями и свой процентик автоматизации дает. Второе по сложности решение — это решение бот, который работает на регулярках. Что такое регулярки? Это заранее, в общем-то, записанный набор там датасет фраз, на которые можно реагировать. И если там робот увидел в сообщении клиента фразу-сертификат, то... Или там любую другую, не знаю, там какой у меня баланс на счете, то мы знаем, как на этот вопрос реагировать. Это решение тоже рабочее. Чем оно плохое или чем хорошее? Ну, хорошее оно тем, что... Если у вас достаточно много простых вопросов, которые клиенты задают четко, или если вот мы его еще применяли в паре с тем, что мы в наших продуктах встраивали пробрасывание информации контекстной в чат от клиента, если клиент столкнулся с какой-то конкретной ошибкой и у вас веб-сервис и веб-продукт, вы можете пробросить эту ошибку в чат то можно на эту ошибку среагировать роботом и отдать ответ конкретный по текстовке этой ошибки. Либо если там у клиента достаточно простые вопросы, которые можно задать ограниченным набором способов, то регулярки тоже подходят, и это тоже достаточно дешевое решение. Оно уже немного связано с дата-сайенсом, но при этом оно в основном по ресурсам требует вот больше подхода там, каких-то аналитиков, опять же, тех, кто размечает данные, тех, кто составляет эти справочники. И это решение тоже ну, рабочее, по сути. Третий уровень сложности, который мы у себя реализовали, это уже чистый уход в искусственный интеллект. Это модели данных, модели искусственного интеллекта, которые понимают не конкретные слова из того, что написал клиент и как на них реагировать, а задача нашей модели данных понять прям контекст вопроса. То есть, что бы ни написал клиент, модель делает вывод о том, какой конкретно, какой конкретно, вопрос, что он имел в виду, какая суть его вопроса. И мы можем отреагировать уже на суть вопроса. Из минусов это стоит достаточно дорого, как и весь Data Science. Из плюсов это позволяет более гибко реагировать на то, что говорят клиенты и быстрее понимать новые фразы. Ну, То есть если в регулярках нужно поддерживать в актуальном состоянии справочники, если клиент опечатался, написал как-то по-другому, придумал новое слово, которым можно сократить название вашего продукта и так далее, то регулярка может и не сработать, а модель, которая построена на понимании контекста, она с большой вероятностью в этом случае сработает. В общем, вот все эти три уровня у нас работают, наверное, если говорить о том, чтобы поделиться опытом, ну вот каждый может найти свое, наверняка есть куча готовых решений на рынке, которые позволяют как минимум первые два реализовать способа третий способ, он более такой, требует более индивидуального внедрения, но, наверное, тоже такие решения на рынке
1: могут быть. Слушай, у меня будет такой провокационный вопрос. Я не знаю, оставим ли мы это в записи, надеюсь, да? А, вот как тебе кажется, вот последний подход, он себя в итоге окупает? Здесь чем спрашивают? Тот аналитик, который будет заниматься данными, он стоит намного дороже, чем оператор, который может просто отвечать на эти сообщения. И сколько, грубо говоря, операторов заменит один аналитик там, на каком-то промежутке времени. В любом случае же не один раз настраивается эта система бота, а постоянно она должна дорабатываться, поэтому мы не можем взять аналитика, который все настроил и все работает, он точно так же продолжит работать и дорабатывать эту систему. Поэтому вот как тебе кажется, действительно ли имеет смысл использовать AI в поддержке? Будет ли это окупаться?
0: Да, у нас масштаб бедствия, наверное, еще даже больше, потому что у нас работает не аналитик, а там пара дата-сайентистов и там три бэкэндера. Ну, в общем, это команда разработки, прям, которая создает этого робота и обвязку вокруг него. А, и это действительно стоит э, прямо не, не гораздо, а прям в несколько раз дороже ну, каждый день. Я
1: поэтому и вот. спрашиваю, действительно ли это можно делать дешево? Потому что сейчас многие смотрят на рынок AI продуктов и думают, что это дешево. Мало того, что в своей компании должен быть проджи, который будет вести этот проект. Но еще нужно понимать, что ты будешь, с одной стороны, ты можешь просто нанять там 10 человек, они будут стоить тебе дешевле, чем один датсантист. Ну, то есть, вот, как тебе кажется, действительно ли есть смысл вот в этой AI-автоматизации на данный момент? То есть, есть ли у нее будущее или вот это значение и эффективность AI-обучения бота может быть переоценено сейчас?
0: Я думаю, что тут надо рассматривать про искусственный интеллект и про AI-модели в комплексе. То есть, бот — это на самом деле одно из мест применения наших моделей по работе с текстом. По сути, мы для себя создаем некую инфраструктуру, внутри инфраструктуры, которая учится работать с любым текстом, аналитикой текстовой, по сути. ну То есть это какая-то спич аналитик, текст аналитик и так далее, на основе которой уже работают модели данных по ботам. И, И на самом деле, вот если говорить про текущий момент, то Наши инструменты позволяют э, развивать сценарий диалога с клиентами, в том числе с использованием сложных моделей, достаточно дешево. То есть там работает один эксперт, например, который заходит в графический конфигуратор, настраивает новую цепочку диалога и модель это подхватывает. Создать такой инструмент стоит очень дорого. И если его создавать только для того, чтобы автоматизировать 10% диалогов, это будет э, в моменте гораздо дороже, чем просто нанять операторов. Тут надо смотреть на перспективу, то есть какой потолок у автоматизации, то есть сколько можно там, за следующие несколько лет еще процентов автоматизации получить. Мы для себя считаем, что с нашим подходом к роботу, а подход у нас такой, что мы не хотим делать роботовых тера, то есть мы не готовы делать автоматизацию ради сокращения ресурсов и только ради нее. Мы хотим, чтобы в любой автоматизации у нас качество для клиента оставалось ровно такое же, как диалог с оператором и клиенты сами выбирали диалог с роботом. И вот в таком подходе мы для себя видим потолком автоматизацию в районе 20-30%. Для нас в наших масштабах даже 20-30% от всех диалогов, которые есть, это достаточно окупаемая вещь для реализации робота. Ну, даже сложных моделей. Но это только один из способов, это одна из точек применения. Похожие алгоритмы текстовой аналитики мы применяем, например, еще для того, чтобы автоматизировать проверку качества операторов в звонках и в тексте. И вот если накидывать, что еще там можно автоматизировать качество, а еще можно автоматизировать там э, не только общение в саппорте, но и те же самые модели роботов могут быть применены э, в любой другой точке клиентского сервиса, не знаю, там где-то в продаже, где-то в сопровождении, во внедрении, в общении с кандидатами в HR и так далее. Вот если масштаб раскручивать, то эта история становится более выгодной. И у нас подход к инфраструктурной разработке такой, что мы, ну вот моя команда, мое направление, мы отвечаем за то, чтобы наши технологии, которые мы создаем, они внедрялись и использовались в процессах компании. То есть мы не ждем, когда к нам кто-то придет и скажет, хей ребята, нам нужен робот, ой, как классно, что он у вас есть, давайте, классно, что вы его там за такие ресурсы сделали огромные, а теперь мы найдем ему пользу. Скорее наш подход, что если мы что-то создаем, мы должны и пользу искать. Мы смогли найти эту пользу, но э, смогли за счет расширения сценариев, то есть не только в саппорте использовать. Э, При этом с течением времени, наверное, польза в саппорте, она будет мультиплицироваться от робота, ну вот с ростом процентов, с ростом того, сколько мы закладываем в нашего робота новых сценариев. Но это требует прямо и временных, а как следствие достаточно много денег.
1: Спасибо большое, Артем Было просто невероятно интересно. У меня есть последний вопрос. Это наша рубрика «Что почитать?». Расскажи, пожалуйста, о книге, телеграм-канале, блоге, каком-то видеофильме про клиентский сервис или про бизнес, или про то, что тебя последний раз зацепило.
0: Да, я плохой респондент для этого вопроса, потому что я практически ничего не читаю. Но при этом могу, наверное, посоветовать тему, которая мне нравится. Я, так как сам изначально из аналитики, я занимался там аналитикой в разных ее появлениях, бизнес-процессы, данные и прочее-прочее. Одна из основных тем — это системное мышление. Но системное мышление очень размыто. Меня цепляет история про когнитивные искажения, ловушки мышления. О них написано на самом деле много в каких книгах, Ну, наверное, там «Думай медленно», «Решай быстро», там есть блог про ловушки мышления, в теме коучинга достаточно много историй про когнитивные искажения, но я обычно не читаю что-то конкретное, я захожу в Google, выбиваю интересную мне тему, и есть наверняка куча статей, которые на эту тему подойдут, но вот интересная тема, которая может вас зацепить, это «Ловушки мышления и когнитивные искажения». В том числе это может помочь находить те самые неочевидные решения, как там автоматизировать или как подходить к задачам нетрадиционно. Это обычно мы таких штук не видим, как раз из-за когнитивных искажений.
1: Артем, спасибо тебе большое, было просто безумно интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже этот выпуск выйдет уже после того, как у нас пройдет наша конференция Confuse, и Артем тоже будет спикером на этой конференции. И э, записи конференции вы можете купить на нашем сайте и посмотреть на Артема вживую и послушать, о чем еще он нам будет рассказывать. Артем, спасибо тебе большое.
0: Да, спасибо вам. Я в конце еще тоже от себя добавлю, что все эти сложные штуки создаются. У нас есть э, ряд ролей, которые работают чисто в клиентском сервисе. Это аналитики, менеджеры, которые это все создают. Если вдруг вы заинтересовались не только о том, как это работает, но и хотите посоздавать сложные системы и инфраструктуру, то э, мы заинтересованы в вас. Э, там где-то под подкастом есть наверняка ссылочки на нашего комиссии.
1: Да, обязательно ссылку мы оставим. Всем пока-пока. Пока.